0: Liefste Sophie, ik wou dat ik een washandje was, zodat ik je zachte huid elke dag zou mogen aanraken. En ik dacht, eh kus, wat een idee. Weet je wel waarvoor washandjes dienen? En toen dacht ik, ey kus, die weet waarvoor washandjes dienen. Het zal je niks verbazen dat het tussen ons nooit iets geworden is. Niks zo moeilijk, maar niks zo mooi als de liefdesbrief. Laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Doet mij wat denken aan onze aflevering over sloos, want... Doet de jeugd dat nog eigenlijk? Doen de volwassenen dat nog eigenlijk? Liefdesbrieven schrijven... Of hebben we al die woordelijke, romantische uitsloverijen lang vervangen door perziken en aubergines? Een snelle rondvraag.
1: Ik ben van mijn veertiende samen met mijn vriend. Ik ben nu 26. En wij schrijven elkaar regelmatig liefdesbrieven. Zeker vroeger nog meer als we zo ver van elkaar woonden. Maar nu dat we samen wonen, doen we dan nog wel iets om elkaar te verrassen, meestal op de achterkant van een kaartje of zo. Ja. vroeger, als we echt jong waren hè, 16, dan schreven wij hele epistles via sms naar elkaar. maar eigenlijk nu dat we ouder zijn, schrijven we op papier dus eigenlijk is dat wel grappig dat, ik daar, dat we daar naar terugkeren uh, ja, ik heb dat gedaan, heel lang geleden hè. voor mijn eerste lief en voor mijn tweede lief en voor mijn derde lief, die mijn vrouw werd en wij ik woonde in Gent en zij woonde in Wolverhampton. Dus we zagen elkaar niet elke dag. Hè? Dus ik schreef twee keer per week een liefdesbrief toen. Ik zit hier nooit meer. Ik ben ondertussen ook gescheiden. Dus.
0: Nee, ik, ben, ik, nogthans, ik ben oud genoeg om nog liefdesbrieven geschreven te hebben. Ik weet dat dat nu tegenwoordig niet meer gebeurt, maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Nee, en ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb geen enkele liefdesbrief, nee. Hij hey, ook niet van mij. Ja, wel af en toe een kaartje. Ik, ja, af en toe een, keer een kaartje dat we schrijven naar elkaar. Dat wel een leuk kaartje. Dat hebben we wel van elkaar. Zo een keer een kattenbelletje. Als we oh, dus, oh, uh, oh. Ja, soms gaan we uh, onverwachts weg moeten en dan schrijven we een klein leuk briefje naar elkaar. Maar dat zijn één of twee toffe zinnetjes dat we schrijven. En uh, daar hebben we nog wel een hoofd van in een doos zitten. Ja? Zeker, ja, dat wel. Ja, want zo hebben we ook een aantal boeken waar we dan een boodschap voor elkaar inschrijven. In Hij koopt vaak boeken voor mij. Ik lees heel graag en dan schrijft hem daar iets, iets in. Ja, dat hebben we ook. Dat is juist. Ja. Ja, dus toch wel meer dan, dan dat ik denk.
2: <laughs> Jazeker. Ja, ik heb uh, wel eens liefdesbrieven geschreven. Maar dat is lang geleden. Ik deed dat met de hand. Ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog doen. Maar uh, ja, ik heb er wel eens geschreven. Zou je ze nog vinden? Nee. Ah nee, ik heb ze opgestuurd. Dus ik heb ze niet meer liggen. Geen ontvangen dan? Uh, toch wel, maar die heb ik helaas niet meer. Zoveel verhuizen later zijn die verdwenen. Wat wel is, ik heb um, onlangs, oh ja, is mijn vader gestorven. En toen bij het opruimen uh, hebben we liefdesbrieven gevonden van mijn moeder aan mijn vader en terug toen hij in het leger zat. En toen kon men dus gratis brieven sturen naar militairen die de dienstplicht deden. En dus elke dag, dus vijf dagen per week, schreven die elkaar. Dus die hadden ja, dus vijf brieven per week, reken maar uit. Dat was toen uh, 18 maanden, de dienstplicht. Dat was een hele koffer vol. En uh, ze hadden die nog. En mijn mama heeft dan gezegd, ja doe ze nu maar weg. Ze heeft ze nog eens bekeken en heeft ze gevraagd om ze weg te doen, maar niet bij het papier. We moesten ze of verbranden of versnipperen.
0: Bij mij waren de liefdesbrieven meer als ik ergens ver weg was. Maar ik heb geen liefdesbrieven geschreven. Eigenlijk, dat zou wel mooi geweest zijn, dat weet ik. Uh... Zonder reden zo. Hè. Dus uh, je zet op reis, op vakantie. En dan zegt je wel, uh, ik mis u enzovoort. En dan schrijf je een liefdesbrief. Maar het kan ook uh, 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 dat je uh, een brief schrijft. Zelf al zie je elkaar de volgende dag. Dat, dat is wel heel leuk. Maar dat heb ik niet veel... Op. Ik herinner me niet dat ik dat gedaan heb. Ja, liefste uh, puntje, puntje, puntje. En dan, ja, weet ik veel, een verklaring... Van liefde. Ik hou van jou. Zoiets. Het is lang geleden dus.
1: Het is iets dat hoort bij het begin van een, een relatie of het is. Ja, ik daar... denk
0: het wel. Ja, dat is echt. Dat is juist de verliefdheid hè. Dat is leuk. Zo'n brief en dan tinteling in je buik. Ja, het ontdekken. Euh, kijken hoe iemand reageert. Euh, en gewoon, ja. Dat is toch het mooiste wat er is. Iemand de liefde verklaren. Ja. En als hij er eenmaal is, dan weet je dat ik heb hem
1: <laughs> En dan ja. moet dat niet meer op papier?
0: Nee, dat hoeft niet meer op papier. Nee, Dat weet ik zo ook wel. Dat zie je aan een blik, dat, zie je aan, aan, dat weet je gewoon, dat voel je. Een ja.
1: Ja. liefdesbrief, dat is wel iets dat heel erg geladen is. Hoor. Dat, is wel, dat zit heel, heel veel in, tussen de lettertjes en zo. Ik heb er nog een paar teruggevonden over het laatste. eigenlijk wel heel tof. Ja. Ah, dus je heeft ze wel bijgehouden? Ja, ja ja, 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 dat is iets van diep emoties. En dat, is wel, dat zit van alles in, dat is eigenlijk wel heel oh, tof. Er zit een hele jeugd in, verpakt gewoon. Hè. En dromen en wensen en, 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 ja, en ook zien beperkingen. En, 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 ja. Zou je ze nog terugvinden, die brieven?
3: Ik zou ze nog terugvinden, want ik heb ze ook in een mooie doos bewaard. En elke verhuis gaan ze mee. Maar ik heb ze wel niet meer herlezen. Dat is iets wat ik misschien nog wel eens zou moeten doen.
1: Ik breng u op ideeën.
3: Mm -hmm. Ja, absoluut.
1: Zou je er nog schrijven?
3: Ik zou er zelf nog willen schrijven, maar ik, ik merk dat ik het schrijven een beetje verleerd ben door al het digitale en het moet snel gaan en een liefdesbrief, daar mag wel wat tijd in kruipen. Het moet wel met liefde en aandacht geschreven worden en dat vraagt wel wat tijd en bedachtzaamheid en misschien ook wat tijd er laten overgaan om nog eens te herlezen en dat is tijd die we te weinig nemen, vaak.
1: Ja, ik associeer dat we eigenlijk alleen maar met jong zijn en met heftige emoties en, uh, en overgaven. Het is eigenlijk wel grappig, mijn vrouw heeft een eentje geschreven een paar jaar geleden. En die ligt nog altijd op mijn achterkastje. Dat is eigenlijk wel tof. Ja. Heel kort, maar heel, uh, heel gevat. Dat is eigenlijk wel tof. Ja. Hij ligt daar nog altijd en soms pak ik hem nog eens vast ook. En dan zei, nu dacht je dat je daar. Nu schiet me dat te binnen, dat is daar nog. Ja. Ik denk dat zij wacht op het antwoord. Het zou kunnen, misschien moet ik eentje terugschrijven. Je, hebt, je doet een hele goede voorzet. Ik ga me daarmee bezighouden. Alsjeblieft.
0: Niet helemaal uitgestorven, hè, de liefdesbrief. Tof om te horen. Maar om nu te zeggen dat die springlevend is, dat nu ook weer niet. Voor de hoogdagen van de liefdesbrief gaan we toch moeten duiken naar pre-digitale tijden, denk ik.
4: Sterker nog, de liefdesbrief is wellicht even oud, als de uitvinding van het schrift zelf: van zodra we konden schrijven, hebben we dat gebruikt om onze gevoelens van genegenheid uit te drukken. Geef de mens een pen en een blad papier, Sophie, en voor je het weet staat dat vol melige karamellenverzen en licht erotische toespelingen. De oudste liefdesbrief die bewaard is gebleven, komt uit Indië en is niet minder dan 5000 jaar oud. Ongeveer zo oud is als het schrift. Dat ook is zesduizend jaar geleden ontstaan is. Maar ook in het oude Egypte zijn er kilos papyrus volgekribbeld met liefdesbetuigingen en zeg maar gerust ook uh, soft erotische fantasieën, want uh, wat dacht je bijvoorbeeld van deze aanhef in zo'n oude Egyptische liefdesbrief? Laat mij in uw aanwezigheid baden zodat ik u mijn schoonheid kan laten zien in mijn tuniek van het fijnste linnen als ze nat is. Wablief? Habba habba. <lacht> Ook de Romeinen die werden hitzig bij de gedachte wat er allemaal onder zo'n bovenkleed te zien was. Of zoals de Romeinse dichter Ovidius schreef: Deripui tunicam ik wil je tuniek van je lijf scheuren. Alice. Ovidius. Die, uh, Wie doe? Echt, hè? Uh, die 2000 jaar geleden trouwens, hè, Ovidius al een soort van handleiding voor liefdesbrieven heeft geschreven. Hè? De Ars Amatoria, oftewel de kunst van de liefde. Waar ze dus toen al mee bezig. Ook in de middeleeuwen bestaat er natuurlijk een lange traditie van liefdesbrieven. Denk maar aan het ideaal van de hoofdse liefde. Dat, ja. dat vooral draaide om verlangen en smachten. En dat dan allemaal natuurlijk zo treffend en verfijnd mogelijk proberen uit te drukken in geschriften. Er is een prachtige brief bewaard gebleven uit 1527 van Hendrik de aan Anna Boleyn, ja. die uiteindelijk zijn tweede vrouw zou worden, maar nog niet in 1527, want in dat jaar schrijft hij haar in een brief, I beg to know expressly your intention touching the love between us. Ik vraag u uitdrukkelijk te weten wat uw bedoeling is met betrekking tot de liefde tussen ons. De noodzaak dwingt mij dit antwoord te krijgen having been more than wounded by the dart of love. Aangezien ik nu al meer dan een jaar gewond ben door de pijl van de liefde. En aangezien ik nog altijd niet weet of ik al dan niet een plaats in uw genegenheid kan vinden. Henry! Hela. Van Napoleon is ook geweten dat hij tijdens zijn um, militaire campagnes ver weg van huis smachtende brieven schreef aan zijn uh, Josephine. Maar um, Napoleon zou Napoleon natuurlijk niet zijn, Sophie, als hij ook niet subtiel zichzelf zou bestoeven in die brieven. Hey. Zoals in deze uh, brief van Josephine uit 1796 bijvoorbeeld. Je n'ai pas passé un jour sans écrire. Je n'ai pas passé une nuit dans sans te serrer entre mes bras. Er is geen dag voorbij gegaan zonder dat ik jou geschreven heb. Ik heb geen nacht doorgebracht zonder je in mijn armen te houden. Kijk eens hoe flink ik aan jou gedacht heb. Is hier natuurlijk de subtekst En er volgt nog meer borstklopperij. Ik heb nog geen kopje thee gedronken zonder de glorie en ambitie te vervloeken die mij weghouden van mijn geliefde mon adorable Josephine dus in één zin die eigenlijk over haar zou moeten gaan. toch even zijn eigen glorie en ambitie aanstippen. Napoleon kan dat.
0: Ja, wel, kijk, je bent hem of je bent hem niet.
4: En er is nog zo'n zinnetje trouwens dat vaak geciteerd wordt uit Napoleons liefdesbrieven aan Josephine. Een uh, zin die hij geschreven zou hebben vlak voor hij na zo'n veldslag weer naar huis zou terugkeren. Namelijk, Ne te lave, pas chérie, j'arrive. Stop maar met je te wassen, liefste. Ik kom eraan. Een zin die dus zou moeten illustreren dat Napoleon zijn vrouwen uh, graag puur en ongewassen had. Maar het is toch onduidelijk of die zin eigenlijk wel aan hem kan worden toegeschreven. Ah, ja. Er is wel nog een staatsman van wie de liefdescorrespondentie met zijn vrouw heel goed bewaard is gebleven. En dat is die tussen Winston Churchill en zijn vrouw Clementine. Uh, tijdens hun 56 jaar huwelijk, Sophie, schreven ze elkaar elke dag dat ze niet samen waren. En dat waren er veel. Uh, het zijn heel vertederende brieven trouwens. Churchill die spreekt zijn vrouw in elke brief aan met Darling Clemmy. Oh. En uh, ze hadden ook allebei een terugkerend koosnaampje, want Churchill noemde haar altijd zijn liefste cat, zo'n kat of zijn poesje. Uh, zij noemt hem haar pug of haar mopshond. Wat begrijpelijk is, aangezien de fysieke overeenkomst. En nog een mooie traditie, ze sloten hun brief ook altijd af met een tekeningetje van respectievelijk een poesje en een mopshond. Dat is toch schoon? Dat is heel schoon. Ja. Nog zo'n koppel, een beroemd koppel, uh, waarvan je uh, zelfs op het internet eigenlijk alle brieven kunt nalezen die ze ooit naar elkaar geschreven hebben. Dat zijn Elizabeth Taylor en Richard Burton. In de jaren 60 en 70 toch wel ja, het power -koppel van Hollywood hadden een bijzonder stormachtige relatie, veel ups en downs. En die kun je ook aflezen in hun liefdesbrieven, die ups en downs. Want in maart 1974 bijvoorbeeld, heeft uh, Elizabeth Taylor deze brief duidelijk geschreven na, vermoed ik toch, een periode vol uh, spanningen. Uh, want ze schrijft, my darling, and still. My husband, mijn schatje en vooralsnog dus nog altijd mijn echtgenoot. Ik wou dat ik je kon vertellen over mijn liefde voor jou, mijn angst en mijn dierlijke verlangens. Mijn jaloezie, mijn trots en ja, soms ook mijn woede. Anyway, sluit ze af. I lust thee. Ondanks alles begeer ik jou nog altijd. I lust the thee. I lust thee, schoon toch. Ja, en dan voegt ze er de nog de aan toe. PS, en stel je voor... Wij zijn al tien jaar samen. Ironisch, want luttele dagen later vraagt Elizabeth Taylor de scheiding aan. Ja, om een jaar later opnieuw te trouwen en opnieuw te scheiden.
0: I lust die of toch maar niet. Ja, ja.
4: <laughs> zoiets. Maar uh, de, de brief waaruit ik nu dus zo net heb geciteerd. Uh, die werd kort na die eerste scheiding gevonden. door de verhuurster van hun huis. in een boek onder hun bed. Hij is in 2014 geveild. Mm -hmm. maar kennelijk heeft de huidige eigenaar hem nu wel genoeg gelezen en herlezen, want hij staat opnieuw te koop, die brief, heb ik gezien. Voor amper 43.476 eurietjes is dat ding al van jou, Sofie. Dus, ja, uh, Altijd vrij om een bod te plaatsen. Je krijgt er ja. zelfs een foto bij van de slaapkamer met het bed waaronder die brief gevonden is.
0: Ja, ja. Het is wel ja, leuk.
4: Nog zo'n beroemde liefdesbrief tussen twee culturele iconen werd in 2017 geveild. Voor, hou je vast... 170.000 dollar. Het is nota bene een brief die geschreven is vanuit de gevangenis. Het zijn drie velletjes, gelijnd papier, beschreven met zwarte balpen. In de rechterbovenhoek staat de datum en zelfs het uur dat die geschreven is. 15 januari 1995, 9.30 p.m. Om half tien s'avonds dus, op 15 januari 1995. En als aanhef staat er gewoon M. Een grote hoofdletter M. De bestemmeling in kwestie is niemand minder dan Madonna. Oh. En de verzender, Tupac Shakur. Wat? Tupac, Shakur, oftewel Tupac, de Amerikaanse rapper Tupac en Madonna, die hebben op dat moment, in 1995, een geheime relatie. Want dat zal pas twintig jaar later aan het licht komen, dan zijn we al 2015 of zo, als, als Madonna tijdens een radio-interview haar mond voorbijpraat dat ze dus ooit nog heeft gedate met Tupac.
0: Maar nog die, zo naar Pitu. Echt? Ja.
4: En die, die brief die Tupac naar Madonna schrijft vanuit de gevangenis, is, is ja, niet alleen bijzonder, omdat hun relatie toen dus eigenlijk... Uh, Geheim was. Hij is ook vooral bijzonder omdat hij het in die brief met haar uitmaakt. Het is te zeggen, hij legt in die brief uit waarom hun relatie gedoemd is om te mislukken. Please understand my position as that of a young man with limited experience with an extremely famous sex symbol. Dus je moet begrijpen, schrijft hij, dat ik een jonge gast ben met weinig ervaring en jij een wereldberoemd sekssymbool.
0: <laughs> maar ja, wie heeft er nu wel veel ervaring met een wereldberoemd sekssymbool?
4: Uh, uh, laten we dat in het midden houden. Um, maar dus daarna, dat, daar, daarna wordt het eigenlijk pijnlijk, want daarna beschrijft hij hoe vooral ook hun leeftijd en hun huidskleur hun relatie parten speelt. Ik citeer nu even, ik wil het niet dramatiseren, maar de effecten van racisme maken nog altijd dat een jonge zwarte man nog altijd zijn affectie niet mag tonen voor een oudere witte vrouw. Oh... En nog een passage die de bewuste brief van Tupac aan Madonna zo bijzonder maakt, is, is deze waarschuwing die hij aan haar geeft. Dus Tupac aan Madonna. «Please be careful, Madonna. Niet iedereen is even eerbaar als ze lijken. Er zijn er, wiens hart bloed van afgunst en niet aarzelen om je kwaad te brokkenen. Laat de vijf kogels in mijn lijf daar het bewijs van zijn.» Tupac verwijst daarmee naar de drive-by shooting die hij kort daarvoor overleefd heeft. Alleen, zoals we allemaal weten, anderhalf jaar na deze brief... Toen uh, Toepak opnieuw op vrije voeten was, werd hij in Las Vegas nog eens onder vuur genomen. En dit keer dus wel fataal.
0: Maar alleen waarom is er nog geen film over gemaakt?
4: Die zijn ongetwijfeld in de maak. Maar om af te sluiten, Sophie, heb ik toch een liefdesbrief meegebracht die uh, ja, een, uh, een jaar of uh, vijf geleden tijdens een online poll nog uh, verkozen werd tot de mooiste liefdesbrief aller tijden. Okay. Het is er een van de Amerikaanse country legende Johnny Cash mm. aan zijn vrouw June Carter. Ook zij hebben, net als Elizabeth Taylor en Richard Burton, een heel bewogen huwelijk gehad. Vooral omdat Johnny het nogal bond durfde te maken in de drank- en drugsafdeling, laten we zeggen. Maar in 1994, want uit dat jaar stamt die brief, in 1994 is hij natuurlijk al een beetje zijn wilde haren kwijt. Wanneer hij haar dus echt een prachtige liefdesbrief schrijft voor haar 65ste verjaardag. Happy birthday, princess... Zo luidt de aanhef. We get old and get used to each other. We worden wat ouder en we raken misschien wat aan elkaar gewoon. We kunnen mekaars gedachten lezen, schrijft hij. Oké, okay, soms ergeren we elkaar ook een beetje. And sometimes we, we take each other for granted. Soms beschouwen we ons liefde misschien als iets vanzelfsprekends. Maar als ik er wat dieper over nadenk, schrijft Johnny, zoals op deze dag, dan besef ik hoeveel geluk ik heb dat ik mijn leven mag delen. Met the greatest woman I ever met You still fascinate and inspire me You influence me for the better You're the object of my desire The number one earthly reason for my existence I love you very much Je bent de allerbelangrijkste reden voor mijn bestaan, schatje Ik zie je zo graag En nog eens, happy birthday princess John
1: you are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not faded, nor falling apart. If cool, let my love make you warm. The of my heart.
0: Johnny Cash, niet alleen een heel goede songschrijver, blijkbaar dus ook een goede liefdesbriefschrijver. Maar wat maakt dat nu eigenlijk zo goed? Wat is een goede liefdesbrief? Daarvoor heb ik Lara Taverna opgebeld. Zij is auteur van onder meer Pluto, Kinderen van Calais, Zij is ook docent schrijven, een van de twee stadschrijvers van Brugge, maar ze is ook een enorme liefhebber van de liefdesbrief. Dat
5: klopt, ja. Al
0: ben ik, dat moet ik heel eerlijk vertellen,
5: ook al een tijdje afgekikt. Maar het is wel... Ik gebruik, moest... wel het, ja. Ja, ik gebruik wel echt het woordje afgekikt, omdat ik echt wel heel veel liefdesbrieven heb geschreven. En dat het er heel veel zijn, daar ben ik achtergekomen uh, toen ik bezig was aan mijn tweede roman. Um, en ik was een gedachte aan het uitschrijven. en ik dacht, oh, ik heb dat ooit heel mooi verwoord in een liefdesbrief naar een ooit lief. Mm -hmm. En ik dacht, ja, dat is de ideale gelegenheid om die nog een keer op te bellen en af te spreken. En dan vraag ik, breng die brieven mee en dan kan ik die passage gebruiken. Dus wij deden dat, wij spraken af op café. Ik had die lang niet gezien, die was heel veel veranderd. Want ik vond dat heel grappig, die droeg een maatpak plotseling. Terwijl daarvoor was dat zo'n slodderige hippie. Maar wat nog raarder was, in combinatie met dat maatpak droeg die een hele grote trekkersrugzak. Zo echt model tot boven uw hoofd, waarmee je zo drie weken in de wildernis kunt overleven. Ja. En ik dacht, wel, zo bizar, ja. Maar goed, ik zal me daar geen vragen over. Hij had nog We plannen. te vertellen. Ja, die dacht, gaat nog weg. En op het einde van de avond vraag ik, heb je nu die brief meegebracht. En ik had me dat helemaal gevisualiseerd. Die gaat zo uit zijn binnenzak zo'n stapeltje brieven halen, zo gelijk in de films met een touwtje eromheen. Maar op dat moment werd dus die trekkersrugzak erbij gehaald. En die zat dus tot de nok vol met brieven van mij. Het niet slordig daarin gepropt, maar echt heel mooi in twee stapels op elkaar. Wow. En dan bedacht ik wel, ja, dat schrijven dat is altijd obsessief geweest. Niet alleen als schrijver aan een boek, maar ook vroeger naar liefde toe. Dat was um, ja, een beetje bezeten bijna.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat moeten honderden brieven geweest zijn naar die ja. enige liefde van toen. Ja. En ja. zijn er nog liefdes geweest? Ja, er zijn, er zijn er meerdere
5: gepasseerd. En ik denk dat die allemaal, allemaal slachtoffers zijn geworden van mijn, van mijn
0: gigantische schrijfdrang. Ja, ja wat als ik... dat, dat soort brieven waren dat... Korte, simpele verhaaltjes of vertellingen? Of waren dat ook echt serieus uitgewerkte brieven? Wat, wat denk je, Sofie? Optie B. Ik kies B. Ik zat echt waar.
5: Ik zat uren op mijn kamer om brieven te schrijven, te herschrijven. Ik heb ook nog heel veel kladjes van mijn brieven wel. Dat heb ik ook allemaal wel bewaard. Um, en dan de uiteindelijke uitwerking. Dat moest een kunstwerkje zijn. Hè? Dus dat was. Uh, ik schreef met Ecoline, dus dat was mijn oude pen. Dan doopte in de Ecoline, Ecoline, in die mooie kleurtjes. Zo. Um, ik had dozen vol prenten, dus zo Artist historia vlinders eroverheen en, en prentjes uit de Paris Match van de jaren zestig. Dus dat was, daar kroop ongelooflijk veel tijd in. Um, ik denk dat ik heel onderdanig in de liefde dacht, ja, ik moet me alles uitpakken, anders gaan ze mij niet zien staan. Of zo. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar het was zeer uitsloverig. Ja, schitterend. Eén groot geluk, Ecoline verdwijnt doorheen de Timmy. <laughs> ja. Ik had een liefde tegengekomen van vroeger en die zei Jouw brieven zijn lege bladzijden geworden. En ik ben daar zo dankbaar om, want ik, ik wil niet weten wat voor zwaar beladen onzin dat ik daar allemaal inschreef. Ja, want het of... waren niet luchtige verhaaltjes of zo. Ik denk dat ik ik weet niet, toch een soort neiging voelde, en ik denk dat dat misschien ook wel fundamenteel de neiging is van de liefdesbrief, om, om je eigen kleine liefdesverhaal op te tillen naar de fictie, naar het grote verhaal, naar een, een liefdesverhaal van
0: betekenis. Uh, dus ja, daar, daar was ik wel zeer bedreven in ja, om dat te doen. Toch een zeer, zeer romantische geest dan. Ja, ja,
5: blijkbaar. Maar, maar, ik zeg er wel bij, ik ben blij dat die brieven verdwenen zijn. Ik ben daar toch een stukje in gegroeid. Dus ik denk dat ik een zekere stalkerige neiging had, toch? Ik herinner me nog altijd, ik was verliefd op een jongen en ik fietste heel vaak voorbij dat huis, altijd maar in de hoop. Alleen, waarom komt hij nu niet naar buiten? En op een gegeven moment zat ik op het stoepje aan de overkant. Kortom, echt een stalker. <lacht> um, en ik zat te kijken naar dat huis en ik dacht, ja, hoe, je kunt daar niet binnenkomen... Behalve, toen zag ik de brievenbusgleuf. Dat is eigenlijk de enige opening in een huis. Dus ik dacht, ik kan daar zelf niet doorheen, maar ik kan wel een brief schrijven dat ik daarin kan achterlaten. Zo. Dus oh ik denk dat daar wat ontstaan is, die ja. Die drang bij iemand zo diep mogelijk binnen te komen. Ja, en dat ja. is denk ik met hem drie. Hoewel, het is nooit met veel succes geweest, dus <laughs> dat moet ik er wel nog eerlijk bij
0: vertellen. Maar ja, Goed, je had het ondertussen wel maar mooi allemaal van je afgeschreven. Dat zal toch ook wel in zo die wilde puberale tijd... Uh, allez, ik neem aan dat dit zich afspeelt in de wilde puberale ja, 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 tijd absoluut. en niet vorige week. Hè. Ja, okay. Nee, goddank. Ja. Maar uh, het, het is een beetje verdwenen. Je bent afgekikt. is eruit geslopen die drang om zo diep mogelijk binnen te dringen bij de ander.
5: Ja, dat is er wel een beetje uit. Hoewel dat ik me wel er zelf op trap dat bij het lesgeven, dat ik daar... Vaak ook over begint te vertellen. Mm -hmm. um, en ik, geef, ik geef les op het conservatorium aan, aan studenten, maar ik heb ook leerlingen van de middelbare school waar ik les aan geef. En die zijn echt met grote verbeestering daarnaar aan het luisteren naar die verhalen over brieven. Ah, ja. um, dat is voor hun iets uit een onaanraakbaar, ververwijderd tijdperk. Iets tastbaars als een brief wat je vast kunt houden. Als ik dan vertel dat wij dat inderdaad ook parfumeerden, dat is voor hen ondenkbaar. En wat wel heel mooi is, er zijn daar een aantal die dat nu ook doen. En um, ze beschreven dat ook, dat dat voor hun een heel, van een heel grote betekenis is, omdat er iets gebeurt als een vertraging of een verstilling. En dat is iets wat ze niet goed meer kennen. Mm -hmm. En wat ze nog het meest bijzonder vinden, en dat is... Iets wat ik zelf ook vergeten was daarbij, dat is het wachten op een antwoord. Ja. Dat is iets wat zij niet meer kennen. Ja, ze sturen een bericht en binnen de vijf minuten is er altijd een antwoord. Of ze kunnen het tenminste zien, het is gelezen. Hè. Um, dus, dus het op de bus gaan doen, het wachten op een antwoord. Wat eigenlijk die liefde en dat verlangen ook nog een stukje aanwakkert. Hè. Mm -hmm. um, ja, ik vind dat eigenlijk ook een heel mooi onderdeel daarvan. Ja, ja. Dat verlangen uitstellen van, komt er een... Hand? Ik weet nog, mijn zus en ik we waren altijd verliefd. Dat was echt, s ochtends naar beneden gaan en hopen dat de post er al was voordat we naar school vertrokken. Want vaak was dat dan een hele dag op school wachten van, oh nee, die brief gaat er al zijn. En mama gaat die al gevonden hebben. Zo, zo dat soort bizar stress. Ja, dat kan ik me eigenlijk bijna niet meer, niet meer indenken. Maar wel iets
0: moois. Ja, ja maar ik word er helemaal gelukkig van. van zo die inderdaad... Die herinneringen die worden opgeroepen aan zo die spannende, je kon bijna geen adem krijgen tijdens af ja, en toe. He,
5: ja, 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 dat is echt zo. Ja. Uh, wat wij ook deden, en dat vinden mijn leerlingen, dat gaan ze zeker ook doen. Ik zag hun oogjes blinken. Dat was zo brieven in elkaar spaken vaststeken met een wasknijper. En dan fietst u dus weg van school en dan zo rekken -tik, tik dat geluid van die tikkende brief. Uh -huh. En dan je moest je stoppen die brief daaruit halen. Die, ja, dat was wel, ja, ik vond dat wel...
0: Dat waren eigenlijk hele mooie cadeautjes. Hè. Je moest daar... Je ja. moest daar veel voor over hebben. Hè. Dat zijn de beste, de onverwachte liefdesbrief. Die plots ja. Ja. in je zak blijkt te zitten of zoiets. Ja. Uh, dat is zeker een belangrijk aspect. Wat vind je zo nog als het gaat over een goede liefdesbrief? Wat hoort een goede liefdesbrief te bevatten of te tonen? Ik, ik denk dat ik
5: zelf afknapte op uh, liefdesbrieven die een soort uh, klachtenbus waren. Uh, waarin dat uh, jongens vooral heel veel uh, hun beklag deden of hun ongeluk wilden uiten. Ik vond het toch altijd belangrijk wat ik daarnet zei, dat zo het, het verhaal, jullie unieke verhaal, dat dat bekrachtigd wordt of zo. Uh, dat je het gevoel hebt in wat er beschreven wordt dat je als, als geliefde door een uniek paar ogen bekeken wordt. Ja. Ik heb een hele mooie brief ooit gekregen waar geen woorden in stonden. Ik heb hem nog gekregen van iemand die ongelooflijk goed kon schrijven. Um, en dat was bij de ruzie gehad een hele grote ruzie en omdat ik voelde me niet meer gezien. Ik had het gevoel die begint me gewoon hier uh, voor, voor, voor gewoon te nemen. De ja, Alara is er altijd en dat is normaal ik was binnengekomen die had niet opgemerkt wat een ongelooflijk mooi rokje dat ik aan had en we hadden daar ruzie over gekregen. Zo'n grote ruzie dat ik in de zetel was gekropen en onder zijn jas was gekropen en daar was gaan slapen. Dat was mijn vorm Van opstand. En uiteindelijk was ik kwaad, ook vertrokken. En ik zat dus te wachten op een liefdesbrief. Ik dacht, die gaan een hele mooie brief mogen schrijven om dat goed te maken. En toen kwam er uiteindelijk een brief en ik was helemaal voorzien op woorden, want die kon ze goed schrijven. En in die brief zat een foto van ik die lag te slapen onder die jas.
1: Hmm. Je en was dat betekende gezien, voor mij toen
5: zoveel van inderdaad. Hij heeft... Zelfs op dat moment naar mij staan kijken. en heeft de moeite genomen om zijn camera te nemen en daar een foto van te maken. Um, dus voor mij gaat daar een liefdesbrief om. Het gevoel, ik word door een paar ogen bekeken. Ik word gezien.
0: Ja, ja. Dit gaat over jou en ja. mij en over niemand anders. En
5: over niemand anders. Ja, ja.
0: Stel nu dat iemand vandaag eraan wil beginnen, want dit soort gesprekken, ja, het maakt wel een soort goestingskwakker. wakker. Um, maar stel nu dat je niet weet hoe te beginnen. Jij als docent schrijven, welk advies kan je geven aan de aspirant liefdesbrief auteur?
5: Ik denk dat het mooi is om te starten vanuit een... Unieke herinnering van jullie twee en daarop voor te bouwen wat die herinnering betekent, of een, een mooi beeld tussen jullie twee. En ik, ik vind in een relatie zijn er altijd een bepaalde symbolen die terugkomen, um, dat je die symbolen een beetje veredelt in de tekst, waardoor dat die ander het gevoel heeft: oh, dit is van ons en van ons. Alleen want daar komt het inderdaad op neer. Hè.
0: Mm -hmm. um, ja. moet, moet het handgeschreven zijn? Ah, ik word toch wel heel blij van een handgeschreven brief. Ja,
5: dat heeft iets nog meer dat tastbare te echt zien. Hier heeft iemand een woordje doorstreept. En hier heeft iemand nagedacht en hier is er iemand gaan haperen. Um, dat vind ik toch iets moois. Zo, ik, voor mijn, mijn eigen man heb ik lang geschreven toen hij nog in Nederland woonde. en Ik heb daar nooit antwoord op gekregen. En we hebben daar vaak ruzie over gehad. Van ja, Ik schreef zo'n mooie brief en antwoorden antwoordde nooit. En mijn dochter en ik hebben laatst een doosje teruggevonden met daarin alle klatwerkjes van brieven die mijn man heeft willen schrijven naar mij. Oh,
0: oh maar dat is super
5: Dat zijn prachtig versierde aanhefjes iedere keer. Want die kan heel mooi tekenen. Dus mijn naam is iedere keer prachtig versierd. Mm -hmm. En dat is in een eerste zin, een halve zin, drie zinnen. En je voelt daar zoveel twijfel in en dat, dat op zich vind ik prachtig en dan zit het wel in de hand geschreven en dat, dat, je voelt die liefde in
0: die poging maar niet in wat er echt uiteindelijk komen te staan is ja, ja. vind ik ook heel mooi dat is superschoon de liefdesbrief is misschien wel de enige tekst die niet af moet zijn die niet perfect juist geschreven hoeft te zijn of aan bepaalde regels hoeft te voldoen als het maar klopt voor jullie tweeën als het maar iets doet met de bestemmeling en daarom zijn bijvoorbeeld de 60 liefdesbrieven die onze collega Max Vrijes op zolder bewaart in een doos de perfecte brieven. Het zijn 60 brieven, 60 getuigen van een woelige, moeilijke periode in zijn leven. Maar uiteindelijk hebben ze zijn leven ook wel in een allesbepalende plooi gelegd. Ze komen zelden of nooit meer van de zolder, maar voor ons wou hij nog wel eens een uitzondering maken. Is het lang geleden dat je ze nog eens
6: gezien hebt, Max?
7: Ja, het is heel lang geleden. Ik weet niet meer goed wanneer de laatste keer was dat ik ze heb gehaald. Ik denk dat in totaal... Het zal geen twee keer geweest zijn dat ik ze nog eens gezien heb. Maar nu is dus de eerste keer in lange tijd. En is het pijnlijk
6: om het terug te zien.
7: Ik ben een klein beetje uh, geschrokken van de kwaliteit van het schrijven eigenlijk. Ah ja. Van, uh, ja. Van uh, het vakmanschap. Ook dat is pijnlijk. Ja, dus. ik had dat, ja, ik had dat iets, iets hoger ingeschat en ik dacht dat, het, dat er, uh, de, de schrijfstijl en de kwaliteit van een iets hoger niveau waren. Uh, laat eens iets horen. Ja. Um, liefste, je weet ondertussen hoe het gelopen is. Je wil me nooit meer zien, dat begrijp ik, maar ik wil je dan toch eerlijk zeggen wat er gebeurd is. Ja, en dan komt er een beschrijving van, van wat er gebeurd is, natuurlijk. Dus misschien moet ik daarover ja. niet, niet echt niet uitweiden, maar het is een, een bekentenis eigenlijk. Dus ja, een soort van een misstap eigenlijk, hè. Ja, zoals denk ik heel veel mensen wel eens begaan hebben, of wel eens zullen begaan in hun leven. En het was eigenlijk ten einde. Dus die relatie, die, die was gedaan werd me heel duidelijk gemaakt. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil je nooit meer horen. Ik wil dat hij mij gerust laat. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Afgelopen. Afgelopen. Voor, voor altijd. En dan... ben ik haar dan nog eens tegengekomen. Ik liep om een hoek. En zij komt op hetzelfde moment die hoek om. Het was een week nadat zij tegen mij gezegd had... ik wil je nooit meer zien. En ja, dat was meteen voor mij een soort van een moment... Waarop ik dacht, ja, oké, okay, deze vrouw wil ik niet laten gaan, kan ik niet laten gaan. En die wil ik eigenlijk het liefst van al zo lang mogelijk en elk moment van de dag bij mij. En dus kroop je in je pen.
6: Ja. Het is wel een ferme stapel.
7: Ja, ja. Nee, het zijn, er, uh, het zijn twee maanden brieven. Elke dag. Elke dag. Die ik gestuurd heb. Ja, een stuk of zestig. Ja, een stuk of zestig. En ja, laat ons zeggen dat ik misschien tegen het einde, dat de frequentie een klein beetje naar beneden
6: ging. wanhoop uh, begon <laughs> te staan. Want ja. antwoorden ze telkens? Of?
7: Ik heb nooit een antwoord gekregen. No. Nee, nee ik, heb, ik heb op geen enkel moment een antwoord gekregen van haar. En toch blijven schrijven. Ja, omdat dat ook therapeutisch werkt voor jezelf. Omdat je... Ja, je zit op dat moment in zo'n grote, emotionele, pijnlijke rollercoaster. Een soort van tornado waar je in zit, van gevoelens, die je bijna ook niet zelf verwerkt krijgt. Want op dat moment, ja, ik was 20, 21 jaar, ik had voor het eerst geproefd van de allergrootste liefde, en die was dan toch ineens weg. Door je ik, eigen stomme fout. Ja, door mijn eigen door mijn eigen stomiteit. Ik wil nu niet al te voyeuristisch zijn, maar doe nog eens een stukje. Want ik wil wel eens horen of je die wanhoop, die, die groeiende wanhoop, of ja. je dat merkt ja, ja, ja. in je
6: brief. Ja. Dus misschien moet je iets van ja. onderaan de stapel. Ik weet niet of ze
7: per datum gerangschikt. Uh, wacht hoor. Net als in elke brief wil ik ook in deze zeggen dat ik je een prachtige vrouw vind. <laughs> dat je alle geluk verdient. En dat ik hoop dat je dit alles kan verwerken. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik wil je helpen waar ik kan. Zo smachtend, Max. Uh, het is smachtend, hè? Ik weet het. Het is, ja, het is een beetje vervelend om voor te lezen. Ja. Ik, ik zou willen zeggen, ik krijg er plaatsvervangende schaamte van. Maar ja, het is, het is mijn eigen schaamte. Tracht het uit je hoofd te zetten. Ik zal sowieso constant aan je denken. En ik beloof je dat ik op je zal wachten, wat je ook beslist. Des oh. uh, ja. beste voel ik me als ik bij jou ben. Enzovoort en zo verder. Deze is van op vakantie met mijn ouders. Ja, ik mis je natuurlijk. Dat is elke dag zoals je niet bij me bent enzovoort en zo verder. Jij vervolledigt me, zie ik hier ook staan. En dan maak ik uh, een kleine allusie op de de omgeving. De Zwitserse Alpen zijn inspirerend, wondermooi. Maar in de verste verte niet zo mooi als jij. <lacht> jij. Ja. En nu. Jij bent mijn bloempje in de bergzon, hoog boven de alledaagse beslommeringen van het bestaan. Ik zou duizend skivakanties inruilen om je terug gelukkig te maken en bij jou te zijn. En daar kreeg jij dus <lacht> geen antwoord op, Max. Daar snap je niet eigenlijk. Hè? Nee. Dat de, dat, als je, ik laat wel duidelijk merken, denk ik, dat, dat de liefde was echt enorm groot. En uh, ik heb het ook heel lang volgehouden. Um, om die brieven te sturen. Ik heb na een maand of zo, denk ik wel, een berichtje gekregen van haar. Uh, ze brak. Ik zal het zo zeggen. Dus ik denk, ik denk dat er dan een, was een soort van toenadering dan. Er is een bepaald moment geweest, weet ik, waarop zij met haar moeder naar de zee is geweest. Ze had kopieën gemaakt van de liefdesbrieven. En ze had die kopieën van de liefdesbrieven had ze meegenomen... om er nog eens door te gaan. Om eens te kijken van, ja, wat schrijft die nu eigenlijk juist? En, en ze was op een wandeling met haar moeder... is ze naar de zee gegaan. En heeft ze in de branding... de kopieën van de brieven bovengenomen. Heeft ze die in stukjes gescheurd en heeft ze die in het water gegooid. En ja, ik beeld me daar een soort van filmische scène in waarbij dat de, de stukjes op de wind mee vliegen de zee in. Je zou kunnen denken dat ze daarmee zegt dit is voor altijd gedaan. Uh, dat is uh, niet zo gebleken. Ah ja, want ze had natuurlijk nog altijd de originelen, en die zijn veel belangrijker. Ja, want ze had nog, ja en die originele brieven die heeft, ze, die heeft ze bijgehouden. En dat komt omdat ze ja, daarna weer, uh, weer naar mij is gekomen. Tot in de treuren heb ik wat ik in de brieven gezet heb... ook nog eens in levende lijven verteld. Maar dat heb ik ook met evenveel plezier gedaan. Want ook dat was weer een soort van manier om om te gaan... met die emoties en met wat er allemaal gebeurd was. We hebben heel veel gepraat... Na de, na de smachtende brieven. En we zijn dan daarna ook weer een koppel geworden. En heb jij dan ooit nog brieven
6: geschreven naar haar?
7: Ik heb nog één brief gestuurd. En dat, dat was een brief. Ik heb hier net voor mij oud, het ligt in dezelfde doos. Mijn aller, allerliefste liefje. <lacht> Zoveel maanden na mijn laatste briefje nu toch weer één. Deze keer niet met een slecht gevoel. Deze keer kan ik enkel zeggen hoe blij ik word van opstaan met jou Hoe mooi jij wordt wanneer je lacht Hoeveel ik van je hou Wanneer ik je kietel Hoeveel rijker jij mijn leven maakt Ik kan enkel hopen dat jij me niet beu wordt Daar doe ik al sinds mijn uiterste best voor Schat, geloof in jezelf evenveel als ik in jou geloof Want dat doe ik met mijn hele hart Je kapoen <lacht> Ja Ja, dat is een soort van uh, afsluitende brief Voilà, en um, ja, we zijn nu dus tien jaar verder na die laatste brief. En uh, we zijn ondertussen twee jaar getrouwd. En er is een, uh, een dochter onderweg die er binnen anderhalve maand zal zijn. Dankzij die brieven dus. Dus dankzij die brieven, deels dankzij heel veel liefde voor elkaar. Uh, en ja, eindgoed, uh, alle goed.
0: Reportage was dat van Bart Bogaert. Max koos voor de klassieke liefdesbrief en de uithoudingsstrategie. Maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is natuurlijk. Ieder schrijft in de taal die hij of zij machtig is. In het geval van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler was die taal de muziek. Aan het begin van de 20e eeuw schreef hij zijn vijfde symfonie en een deel daarvan, het Adagietto, wordt ook wel eens een liefdesbrief genoemd waarin hij zijn liefde verklaart aan Alma Schindler die later Alma Mahler zou gaan heten. Niet zo slecht geschreven dus. Hoe kan een muziekstuk ook een liefdesverklaring zijn? Dat vroegen we aan pianist, muzikoloog en filosoof Waldo Geuns.
6: Ja, er zijn hele mooie voorbeelden natuurlijk in de klassieke muziek als liefdesbrief. Ik denk, de meest bekende is zonder twijfel wel het Adagietto wat de, de Duitse componist Gustav Mahler aan zijn toekomstige vrouw op dat moment opdraagt... In plaats van te vragen op de knie, stuurt hij letterlijk gewoon het manuscript op, zonder enige uitleg bij. En ze had het begrepen. Wat, wat Maler gedaan heeft, is eigenlijk hij is vertrokken van een gedicht dat Alma Maler, uh, dus zijn toekomstige vrouw ooit eens aan hem had voorgedragen. En hij heeft met die woorden, ik hou van jou, mijn zon, ik geloof ik als het vertaald is in Nederlands. Uh, vandaar is hij vertrokken en heeft die woorden echt in een melodie proberen te uh, verklanken. En hij begint dus heel, heel, heel intiem. Uh, het moet echt helemaal open bloeien natuurlijk, maar wat hij heeft willen doen is heel nostalgisch, heel verlangende muziek schrijven eigenlijk. Hè. We zitten in 1901. Ze kenden elkaar op dat moment van het schrijven, of toen ze trouwden, vier maanden. Dus dat was echt heel pril. Hij had haar leren kennen op een, een feestje, geloof ik. op slag verliefd. Zij was piepjong in verhouding met, met zijn leeftijd. Hij was 41, zij 22, als ik het goed herinner. Dus ja, zij was zo'n flamboyante... Heel intellectuele vrouw, die, die ook zelf componeerde. En dan, hij was dan de gevestigde, grote Gustav Mahler, die dan zo'n werkje schreef en, en voilà, ze, was, ze was verkocht. Ja. Jij bent mijn liefde. Mijn zoon. Enzovoort. Dus, en heel typisch elementjes om, om smachtende muziek te schrijven. Uh, de raalde noot. En dan altijd ook naar boven gaat, maar ook naar beneden. Enzovoort. Dus uh, het zijn heel typisch uh, elementjes om smachtende muziek te schrijven. Maar hij heeft er nu een heel stukje van vol geschreven, laten we zeggen. Heel typisch voor, voor die muziek van Mahler is dat, zoals euh, ik al zei, het is een heel intiem begin. Hè. Je voelt het smachten en je voelt letterlijk die passie opborrelen tot, tot ja, enorme grootse ontboezemingen. Hè. Letterlijk die, die liefdesverklaring waar zoveel emotie bij komt kijken, dat hoort je dus ook in die muziek. Ja, het bouwt hier op een gegeven moment op terug naar zo'n heel groot hoogtepunt. De melodie van het begin komt terug... Na ja, een, een soort verheven manier wat om, om naar muziek te of met liefde eigenlijk om te gaan in de muziek, maar je gebruikt hier ook niet een, een heel reusachtig orkest voor. Enkel de strijkers en een harp. Dus dat betekent heel intieme bezetting, heel subtiel allemaal, af en toe wat grootse uitbarstingen, maar het is niet dat je daar zo'n heel gedrommel en blazersectie bij moet uh, bijdenken. En zo, top. Houdt het terug, uh, terug verder op. Terug naar de volgende passionele uitbarstingen. Het is muziek die je echt... Uh, heel passioneel is en, en eigenlijk vanuit die hele diepte vertrekt en dan in een heel hoog register, zo ja, het hemelse terechtkomt eigenlijk er is een, uh, een heel mooi moment dus het, het werk begint in die diepte en komt dan in die hele hoge sferen terecht en terwijl het een beetje vanuit het buikgevoel bij wijze van spreken vertrekt, kom je hier dan terecht zo in die hogere liefde uh, idee eigenlijk ja, en dat klinkt op deze manier dan het is vrij uitzonderlijk dat Maler met de liefde bezig is. Um, in, in die zin, een, een symfonie van hem heeft er, heeft er heel wat geschreven. En heel vaak zegt hij, een symfonie dat moet de wereld uitbeelden. Dat gaat over... Bijvoorbeeld zijn eerste symfonie gaat over een held die eerst allerlei tegenspoed moet meemaken om uiteindelijk dan in de hemel, in de paradijs terecht te komen. En het gaat over een soort ja, grote theorieën en, en, en thema's die daarin voorkomen. Maar hier is dat eigenlijk echt ja, een, een onverwachte muze die in zijn leven opduikt. En hij propt letterlijk dat ene werkje tussen de andere delen van zijn symfonie. Het wordt ook heel vaak gespeeld, de deeltje, ook zonder die reusachtige symfonie daar rond. Het spreekt al voor zichzelf zelfs genoeg. Het hele miniatuurtje eigenlijk van passionele, smachtende muziek. Het, het verhaal is eigenlijk, van, van deze liefdesbrief is... Echt de wereld ingegaan, dankzij de, de dirigent Mingelberg. En die heeft op zijn exemplaar van de partituur in der tijd geschreven: dit is Malers liefdesbrief aan Alma. Ze hebben het mij zelf verteld, in plaats van het te vragen, uh, heeft hij enkel dit manuscript opgestuurd. En ze heeft ja geschreven. Hij dus schrijft de dirigent op de partituur zelf. En daar is eigenlijk dat heel verhaal mee begonnen, eigenlijk. Dus het is niet dat Maler dat eigenlijk rond verkondigd heeft van... ...kijk eens, beste mensen, dit is nu mijn liefdesverklaring. Dus dat was iets tussen hem en, en, en Alma Maler. De relatie begon heel passioneel. Enkel had Maler ik toch wel een, een heel conservatieve visie eigenlijk op huwelijk. Dus Alma Maler, ik zei het al, ze was componiste... Een heel intellectuele vrouw, maar... Ik moet op een gegeven moment tegen haar gezegd hebben... In dit huishouden is er maar één componist. Dus zij moest haar carrière opgeven. Zij moest met het huishouden bezig zijn. Heel traditioneel. En natuurlijk, allemaal Maler kon dat helemaal niet verkroppen. En ik denk na negen jaar is al een andere relatie begonnen... Ook met een architect, Walter Gropius... Maler is dat dan te weten gekomen en hij heeft het geprobeerd nog goed te maken. Maar hij is eigenlijk heel onverwacht vrij vroeg gestorven. En voordat hij het eigenlijk goed kon maken, zijn de misstap door haar muziek uit te geven, door muziek te spelen van haar op optredens, eh, hij overlijdt hij onverwacht. Dus hij heeft het net niet goed kunnen maken met zijn geliefde. Het werkt zeer hard. Ik heb zelfs mijn vrouw zelf ook met een liefdeslied een uh, ja, huwelijk gevraagd. Dus ik heb een, een gitaarwerkje voor haar geschreven. Ja, dus het werkt. <lacht> ik kan het mondig beamen. Maar ik denk dat het toont dat één je, je verklankt, zeker en vast je liefde, maar tegelijkertijd toon je eigenlijk ook nog zelfs dat die vrouw, of man, of wat dat ook is, die dat die persoon een soort muze ook voor jou is. Dat die jou echt inspireert en ervoor zorgt dat je creatief zijt, nieuwe dingen zoekt, uitzoekt. En als een persoon je daartoe kan inspireren, dan is dat toch wel ja, een soort ultieme liefdesuiting, denk ik wel. Ja. Maar het is in elk geval heel mooi te zien hoe, hoe hij als, als componist van enorme reusachtige werken, zo'n symfonie. Dat is gemakkelijk 40, 50 minuten. Uh, die thema's daarin zijn altijd heel verheven. een groot, bovenmenselijke thema's, bij wijze van spreken. En dan kom je daar de, de liefde van je leven tegen. En plots is hij dan zo in staat zijn, zijn hele filosofie wat, van, van zijn werken... even los te laten. En ja, een van zijn allerbekendste aller, aller werken ooit te schrijven. Dus dat vind ik wel heel knap, hoe hij op dat punt op dat moment heel eventjes toch voor de liefde volledig, volledig kan, kan kiezen. En ook al heeft hij de, de, de jaren daarop nogal wat fouten begaan, eh, door zijn vrouw wat te verwaarlozen of, of te proberen tegen te houden in haar carrière, helemaal op het einde heeft hij toch ingezien van, kijk, eh, ze betekent toch wel alles voor mij. En waarschijnlijk heeft hij toch heel veel naar die muziek geluisterd toen ook, opnieuw. Om door te hebben wat allemaal maler uiteindelijk voor hem betekend heeft.
0: brief jou niet licht. Dan schrijf je toch gewoon een 50 minuten durende symfonie. Alles is goed als het maar resoneert en als het maar geen vergelijkingen zijn met washandjes, jongens. Eikes.